0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tela. to obstojí.
1: Kedysi pred rokmi jeden sovietský športovec navždy ukončil svoju mimoriadne úspešnú a perspektívnu športovú kariéru. Zdá sa, že v športovom svete sú tisíce podobných príbehov. Lenže tento športovec bol výnimočný: držiteľ svetového rekordu, sedemnásobný majster sveta, trinásobný majster Európy, sedemnásobný majster Sovietskeho zväzu. Tento mimoriadny talent svoju úspešnú a perspektívnu kariéru náhle ukončil v najlepšej forme a na vrchole slávy a svojich síl doslova pochoval alebo skôr utopil v ľadovej a bahnitej vode Jerevanského jazera. A za pár rokov si otvoril malú obuvnícku dielňu v Moskve. V ten deň, 16. septembra 1976, v Jerevane pri dopravnej nehode spadol do Jerevanského jazera trolejbus prechádzajúci priehradou. 92 pasažierov bolo pochovaných zaživa vo vodách jazera v hĺbke 10 metrov. Všetci z nich boli odsudení na nevyhnutnú smrť, nebyť jednej okolnosti. Totiž práve v tom čase viacnásobný majster sveta v potápaní Šarvaš Karapelian bol práve na svojom pravidelnom tréningovom behu pozdlž jazera. Odborníci tvrdia, že nikto na svete by nemohol jednoducho fyzicky urobiť to, čo Šarvaš Karapelian urobil. Skočil do zakalené vody, vody, rozbiel zadné okno nohami a začal vyťahovať cestujúcich, ktorí stratili vedomie. Viac ako 20 minút v ľadovej vode. 20 zachránených životov. V skutočnosti vytiahol viac ľudí z trolejbosu, ale nie všetci boli zachránení. Keď sa Šarvaš opäť vynoril na povrch, okoloidúci na hrádzi si všimli, že celé jeho telo má dorezané od úlomkov skla z rozbitého okna. Na otázku, čo bolo najťažšie, Šarvaš odpovedal. Vedel som, že aj napriek môjmu tréningu som bol schopný dosiahnuť len určitý počet ponorov v dolného časti bola nulová viditeľnosť, takže som sa orientoval hmatom, náhmatal som človeka, uchopil a plával s ním smerom hore. Raz sa mi stalo, že som niečo nahmatal a plával s tým hore. Keď som sa vynoril a videl, čo mám v rukách, kožený vanku už zosedla, pozrel som sa naň a uvedomil som si, že moja chyba stála niekoho život. Niekoľkokrát sa mi o tom snívalo. Šarvaša tento jeho počin stál ťažkú bilaterálnu pneumóniu, komplikovanú všeobecnou otravou krvi spôsobenou kontaminovanou vodou z jazera, ktorá sa dostala do jeho otvorených rán. Lekári mu zachránili život s veľkými ťažkosťami, ale už nebolo možné vrátiť sa k športu. Šarvaš Karapelian sa stal invalidom. Jeho výnimočný talent bol navždy stratený, ale lásku k ľuďom, ktorú veľkoryso dostal od Boha. Opakovanie násobí tých príšerných 20 minút jeho života. Znie to ako hollywoodsky príbeh a to ešte nie je všetko. 8. januára 1974 sa Šarvaš Karapelian vracal autobusom zo športovej základne do Jerevanu. V autobuse v tej dobo, dobe bolo viac ako 30 cestujúcich vrátane športovcov. Pri prudkom stúpaní si vodiť všimol problém s motorom. Zastavil autobus a vystúpil z kabíny. Autobus sa náhle pohol z prudkého kopca a začal sa nekontrolovateľne rozbiehať smerom do rokliny. Šarvaš si všimol neprítomnosť vodiča v kabíne. snahe zastaviť autobus a vyhnúť sa pádu do rokliny, lakťom vyrazil sklenenú stenu oddelujúcu kabínu vodiča od priestoru cestujúcich, siahol po volante, a prudko nasmeroval autobus smerom k hore. Na otázku, ako to urobil, povedal: Len som bol najbližšie. 15. februára 1985 sa Karapelian stal účastníkom záchrannej akcie ľudí pri požiari v športovom a koncertnom komplexe Viervane. Karapelian bol jedným z prvých na mieste požiaru a začal pomáhať hasičom. Počas záchrannej operácie bol zranený a utrpel popáleniny. Takíto ľudia by mali byť dávaní za príklad dnešnej mládeži. Krásny podvečer, milí poslucháči. Ak máte naladené rádio Slobodný vysielač, tak sa práve nachádzame v úvode ďalšieho v poradí už 103. vydania Relácie cesta v zostupu. No a ja vás v jej úvode srdečne pozdravujem. Dni roka 2020 letia ako voda a práve nás priviedli do poslednej tretiny zimy No a my si opäť sa dáme za mikrofóny v štúdiu na Liptove, pripravení sa s vami podeliť o naše vlastné myšlienky a úvahy. Dnes na tému, ktorú dáva tak troška tušiť aj môj úvod, hrdinstvo a jeho podlá podoba. Verím, že dnes to už bude v krásnej, teda hlavne počúvateľnej kvalite zvuku, ktorý sa nám, verím, že podarilo dosiahnuť a musím povedať, že hlavne vďaka nášmu poslucháčovi pánovi, Robertovi Čunderlíkovi, ktorý prejavil nielen veľké odborné schopnosti, ale hlavne veľkú mieru ochoty, ktorú veľmi oceňujeme a za ktorú sme rovnako srdečne vďačný, takže hlavne vďaka pánovi čunderlíkovi, dnes tento záznam bude počúvateľný. Dnes nás počúvate zo záznamu, takže sa nebude možné k nám ani dovolať, ani domailovať. Verím, že to nebude na škodu. No a na samotný záver už len dovolte, že Mário Kovačík je moje meno a budem vás dnešnou reláciou sprevádzať. Takže, aby sme nezdržiavali Tomáš, vítajte v štúdiu želám vám nádherný podvečer.
2: Tak nádherný večer aj vám prajem a všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam.
1: Tomáš, tak ako som v úvode spomenul, dnes budeme rozoberať krásnu tému a pojem hrdinstvo dáva tušiť, že sa bude zrejme jednať o veľmi ušlachtilý pojem, ktorý tak troška zrejme súvisí aj s láskou a čistotou ako takou. Skúsme sa pozrieť tak na tento pojem, ako vy ho vnímate, ako ho máte uchopený, A vlastne, čo potom prináša v tom rozhovore, budeme potom ďalej pokračovať. Takže odozdávam vám slovo.
2: Tak ďakujem. K tejto téme ma priviedla skutočnosť, že pozorujem život okolo seba, mám mnoho priateľov a ja vidím, že v dnešnej dobe ľudia, ľudia túžia po prežití práveho hrdinstva. To je jednoducho akoby skrytá vnútorná túžba, ktorá je v nás, asi obzvlášť je v mužoch silno ukrytá. A táto túžba je spojená s naplnením nášho, nášho bytia, s platnosťou jednoducho nášho bytia, kedy seba samých obetujeme pre niečo vyššie v prospech niekoho iného. Kedy prežívame tú veľkú radosť z toho, že niekoho sme smeli zachrániť, niekoho sme smeli, niekomu sme smeli pomôcť, niekto v nás videl ľudí, ktorí sa pre obetovali. A ja si myslím, že takéto prežitie je a hlavne asi pre mužov, je solom života. Že takéto prežitie je niečo, po čom niekde v hĺbke, túži každý muž toto zažiť. A vlastne dať svojmu životu zmysel. Som si istý, že táto potreba alebo túžba je ukrytá v každom jednom človeku, a bez ohľa, je úplne jedno že či tento človek sa hlási k nejakým duchovným hodnotám alebo nehlási alebo či, či hovorí že no, miluje ľudí alebo sú mu ľudia lahostajní to je úplne jedno pretože že táto túžba je hlboko skrytá v každom jednom človeku a je jeho najvnútornejšou potrebou to naplnenie hrdinstva a potom závisí od toho, že ako túto vnútornú túžbu naplníme. To je potom závislé od, od danej duchovnej zrelosti daného človeka. Čím je jeho zrelosť vyššia, tým je naplnenie toho pojmu hrdinstva vyššie, ušlachtilejšie. A čím je zrelosť človeka, niekedy až primitívna, tak tým je aj naplnenie tejto tejto ušlachtilej túžby primerane tomu nízke, alebo dokonca až primitívne. Ale tá túžba po hrdinstve je niečo, čo vnímam, že sa nedá vykoreniť z človeka, čo môžeme iba zušlachtiť, v prejave zošlachtiť alebo naplniť v najprimitívnejšej forme ktorá už, už sa v skutočnosti míňa tomu pravému pojmu hrdinstva a, a o čom teda hovorím že, že ako sa to v živote môže naplniť keď človeku chýba tá skutočná práva duchovná zrelosť tak si môžete všimnúť že náhradou toho práveho hrdinstva na tom najnižšom stupni sú rôzne prejavy súperenia a súťaživosti napríklad v športovej oblasti kde jeden s druhým kolektív, či kolektívu súťaží bojuje a snaží sa výťazstvom, dosiahnutým, dosiahnutým víťastvom, prežiť nejakú, nejakú podobu vlastného hrdinstva. Samozrejme, ten, kto výťazí, sa snaží ako hrdina zvýťaziť za všetkých, ktorí mu fandia, za všetkých, ktorí ho eh, no, v televízii obdivujú, pozorujú. A on sa snaží ako hrdina za nich niekde bojovať a, a zvíťaziť a priniesť eh, tu obetu výťazstva je to zaujímavé, že keď je napríklad hokejový šampionát tu nás na Slovensku keď to prebieha v Česku alebo kdekoľvek, tak si všimnite že celý národ dokáže byť doslova vtiahnutý emóciami do, 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 do výkonu do daného zápasu národného týmu môžete vidieť, ako sa o tom všade hovorí sú toho plné médiá ľudia si, si dávajú nálepky na auta a na čelo je vidieť, že sú s tým ľudia nesmierne silno spojení a potom keď daný tím zvíťazí, tak celý národ sa, celý národ sa pozerá na, na hodinky a odradáva posledné sekundy do skončenia zápasu aby potom prežil to úplné načenie radosť, výbuch načenia alebo ak sa prehrá, tak potom sklamanie a zúfalstvo. Ale čo, čo je skrytou podstatou týchto, týchto, týchto skutočností? Že, že nejakí hokejisti, alebo nejakí športovci tam podávajú heroické výkony športové, že celý národ chce s nimi spolu prežívať víťazstvo chce zažiť tú emóciu proste načenia, že sme niečo dokázali, keď sme vyhrali keď sme sa stali majstrami sveta že, že, že čo je za tým tak ja sa nazdávam že, že je za tým práve tá skrytá vnútorná túžba po prežití hrdinstva ale prejavená na veľmi nízkej a na veľmi primitívnej úrovni pretože tá, tá nízka úroveň sa prejavuje tým, že na to, aby ste prežili aký taký pocit hrdinstva, výťazstva, prekonania niečoho, niekoho, potrebujete vždy nejakého súpera, ktorého prekonáte, ktorému dokážete, že vy ste silnejší ako on, že on je slabší než vy. Na tejto nízkej forme, na tejto nízkej úrovni je ten, ten zdanlivý pocit hrdinstva postavený na tom, že ja musím spoznať a zneužiť chyby supera na to, aby som ho prekonal, bol lepší ako on, zvíťazil som nad ním a vyťažil ten pocit toho načenia, toho, že, že, že som niekto, že som niečo dokázal, že som uspokojil svojich fanúšikov. A to je práve tá nízka podoba Postavená opakuje na tom, že moje víťazstvo, môj pocit radosti je postavený na využití slabosti druhého a môj pocit radosti je postavený na zármútku a smútku toho, ktorého som práve porazil. To si ľudia neuvedomujú, to sú obrovsky silné formy, keď pozeráte plný internet, je všelijakých záznamov, napríklad z tých hokejových podujatí, ale aj z iných, ale hovorím o hokej, lebo v Československu je to silné, niekedy bol hokej spojený s vyjadrením určitého politického boja medzi napríklad Československom a sovietským zväzom a tak ďalej, tie formy sú veľmi silné a nájdete tam desiatky, stovky reportáží z rôznych zápasov, kde sú vybičované emócie tej túžby po víťazstve až, až do krajnosti. A môžete vidieť, čo to s ľuďmi robí. Ale opakujem, ja si myslím, že toto nie je nič iné, iba nenáplnená túžba po prežití a naplnení skutočného hrdinstva v živote a hrdinstvá, ku ktorému človek ale môže dôjsť úplne inou cestou, než je táto forma športového súperenia alebo iného súperenia na súťažiach.
1: Tomáš, to, z toho, čo hovoríte, aj keď sa rozhľadneme okolo seba, tak, tak vyplýva, že ako by sme ako ľudia mali veľmi blízko k k prežívaniu, nazvem to, k takej napodobenine hrdinstva, namiesto toho, aby sme zatúžili po prežívaní skutočného hrdinstva. Čo zrejme bude súvisieť aj so zrelosťou daných ľudí, alebo dané proste ľudí ako takých. Prečo, Prečo je to tak, že jednoducho siahneme po takej napodobenine, namiesto toho, aby sme sa usilovali naplniť a prežiť to skutočné hrdinstvo, čo je možno v malých veciach. Hej, že možno v každodennom živote, lebo ja si viem predstaviť, že za skutočných hrdinov pokladám úplne iných ľudí a iné veci, ako momentálne sú v popredí alebo predkladané, povedzme, médiami alebo všeobecne uznávané ľuďmi ako také. Prečo je to tak, že jednoducho, či to súvisí len s tou zrlosťou alebo v sebe nemáme tú odvahu, alebo nie je správne uchopený pojem láska alebo čistota s čím ako také hrdinstvo súvisí?
2: Mario, budeme o tom hovoriť, ja neviem, či to vôbec stihneme v priebehu tejto jednej relácie, ale vidím to tak, že hlboko v každom jednom človeku, v jeho duši, v jeho duchu, v jeho, v jeho srdci, v jeho hlbke, drieme túžba po naplnení určitých ideálov. A túto túžbu nie je možné vykoreniť, ona je hlboko vkorenená do podstaty každého jedného z nás a my túžbu podanom ideáli, ideáli ideále, môžeme, môžeme jednoducho uskutočniť buď v tej najušlachtelejšej forme, ktorá nás bude ctiť a ktorá bude nakoniec pomáhať iným ľuďom, iným formám života alebo zostaneme na nejakom nižšom stupni svojho vedomia, svojej duchovnej zrelosti a ten daný ideál naplníme v najprimitívnejšej forme. Je aj v otázke napríklad prežívania čistej lásky vo vzťahu k niekomu. Niekde v nás je nejaký obraz alebo ideál prežitia harmonického krásneho vzťahu medzi ženou a mužom. Môže byť spojený s vytvorením rodiny, rozvíjaním starostlivosti o deti. A pokiaľ sa táto čistá, tento čistý ideál nenaplní v tom vyšom, tak to skončí iba v tom, že človek nezodpovedne vybíja svoje pudy. Že jednoducho tá čistá podoba lásky sa zvrhne na, na čisto nejakú pozemskú rovinu naplnenia, uplatnenia púdov a, a ten ideál sa síce uplatní, ale v najprimitívnejšej forme. A podobne to vidím, že je to napríklad aj s naplnením všetkých cností. Buď tu danú cnosť naplníme v jej ušlachtilej forme, alebo sme odsúdení naplniť ju v tej najnižšej forme, ktorá bude svedčiť proti nám samotným. A v prípade tohoto hrdinstva, ktoré sme si vybrali pre dnešnú tému, je to, je to veľmi silný ideál práve preto, že jednoducho hrdinstvo, naplnenie, uplatnenie seba samého v najčistejšom zmysle v prospech iných, v prospech života ako takého, je, je, je to jeden z najvyšších ideálov v živote človeka. Preto je potrebné o tom hovoriť, alebo ak to nepochopíme správne, tak naše hrdinstvo zostane iba na rovine športového súperenia alebo súperenia v iných formách v našom každodennom živote. A my budeme žiť iba v seba klame naplnenie hrdinstva.
1: Presne o tom, že pokiaľ nedôjde k plnému pochopeniu tohto pojmu, tak sme odsúdení na všelijaké tie napodobeniny, ktoré si potom odstupom času alebo ktoré sa, sa mylne domnievame, že jednoducho konáme hrdinstvo a popri tom sme v tej najprimitívnejšej forme. splnenia toho. Preto to pokladám, ako ste povedali, za veľmi dôležité pochopiť vlastne, o čo ide, aby sme sa vždy čoraz viac a viac stretávali práve s tou najušľachtilejšou formou hrdinstva ako takého v jednoduchých vzťahoch v každodennosti.
2: Čiže zopakujme si ešte raz, že túžba po hrdinstve, po naplnení veľkých ideálov je v nás, v každom jednom z nás hlboko vkorenená. My dokážeme častokrát vnímať vzory týchto daných ideálov, týchto veľkých cností, svojim vnútorným naladením. Dokážeme z nich čerpať a dokážeme skutočne tu na Zemi prežívať naplnenie týchto ideálov v najčistejšej forme. Ale pokiaľ sme vnútorne malí, pokiaľ sa vnútorne nesnažíme o svoj duchovný rozvoj, Pokiaľ sa nesnažíme svojim duchom, svojim srdcom spájať s tými výšinami svetla a nie sme spojení s tými pravzormi, ktoré sú skutočne duchovné a krásne, tak opakujem, sme odsúdení túto našu túžbu, ktorú nie je možné vykoreniť, naplniť iba v primitívnej podobe a tých foriem môže byť potom 1500 to môže byť forma cez nejaký druh športu súťaženia v nejakých disciplínach, napríklad v umení je to tiež, že idete na súťaž v hudbe ako hudobník, tak tiež tam súťažíte zase váš úspech je postavený na tom, že musíte byť lepší ako niekto iný No, a tragédia celého toho spočíva v tom, že my ľudia sa iba tak na chvíľku opijame pocitom blaženosti. Keď spolu prežijeme víťazný gol nášho týmu, keď nám udelia titul majstra sveta. Na chvíľku opijeme sami seba týmto klamstvom skutoč- niečoho skutočne veľkého. Ale počase sa opäť. Ukáže, že naše vnútro zostalo prázdne a my hľadáme novú a novú formu, ktorá by zase na chvíľku oklamala nás samotných. A takto dokážeme prežiť niekedy celý život bez toho, aby sme sa čo len dotkli skutočného naplnenia tej vkorenenej túžby po hrdinstve.
1: Tomáš, spomenuli ste, že nepochopenie podstaty hrdinstva vedie k súťaživosti na úkor takej spolupráce a tie dôsledky má to nejaké dôsledky skúsme sa pozrieť aké dôsledky to vyvoláva pokiaľ to nedôjde k takému pochopeniu no
2: predovšetkým je to podporovanie toho nižšieho v nás v mnohých ezoterických smeroch je to nazývané ego že človek v tom seba klame naplnenia hrdinstva iba vybičuje a svoje vlastné ego do najvyššieho možného stupňa seba, seba obdivovania. Že namiesto toho, aby v tom, pri tom právom hrdinstve vynikla cnosť obetavosti, lásky k niekomu, pre koho sa obetujete, tak v tejto padlej podobe ide iba o vystupňovanie vlastného, vlastného malého ľudského ja. Je to jednoducho krmenie vlastného ega. Častokrát za okolnosti veľmi zamaskovaných, pretože hovoríme o tom, že my bojujeme s neviem, tým športovým výkonom za národ, že za, za, za našu národnú vlajku tam potíme krv, strieľame góly a e, prekonávame superov, ale v skutočnosti ide iba o, o uspokojovanie toho nižšieho v nás čo je veľmi úzko spojené s egoizmom, seba, s, nie seba, ľútostou, ale m, tou falšnou sebaláskou. Pretože mnohí z týchto športovcov v jadre uh, po niečom inom iba potom, aby on sám platil v očiach iných ľudí za niekoho významného. Keby sme ale mali túto myšlienku posunúť ďalej a keby sme sa mali posunúť k tomu, k tomu vyššiemu naplneniu hrdinstva, tak môžeme povedať, že, že táto vyššia podoba už, už nie je spojená so súperivosťou a súťaživosťou. My nepotrebujeme prekonávať niekoho iného, na základe využívania jeho slabosti a nedokonalosti pre naše víťazstvo, práve naopak v tej vyšej forme skutočného hrdinstva začíname spolupôsobiť a spolupracovať s inými ľuďmi, aby sme ten daný vyšší ideál skutočnej pomoci mohli naplniť. V tomto prípade sa prestávame na druhého človeka pozerať ako na supera, ktorého potrebujeme prekonať, ale začíname v ňom vidieť, pokiaľ je to možné, priateľa, spolupracovníka, spolupomáhajúceho človeka, a s ktorým by sme mohli tú danú pomoc niekomu niečomu naplniť. Čiže... Čiže jednoducho tá vyššia podoba hrdinstva je spojená s úplným preformátovaním nášho vnútorného postoja k životu. My si začíname uvedomovať, že tento svet trpí na obrovské množstvo problémov a ťažkostí a začíname si uvedomovať, že ani jedna z týchto ťažkostí nie je riešiteľná súbojom a súperením. Práve naopak. Každá je riešiteľná iba spolupôsobením a spoluprácou. A z tohoto uhla pohľadu sa nezameriavame na chyby druhého, ale skôr na jeho silné stránky, pretože vieme, že v tom spolupôsobení a v spolupráci pre niečo veľké môžeme stavať iba na svojich predovšetkým kladných alebo tých, tých opravdivých pozitívnych vlastnostiach. A tak teda pre, končíme s tým zájomným súperením a dokazovaním si toho, kto z nás dvoch je väčší a silnejší a v umenšení seba hľadáme spoluprácu, ktorá potom vedie k naplneniu tých najväčších a najkrajších ideálov na Zemi.
1: Vrátil by som sa ešte v takom konštatovaní práve k tomu, keď ste hovorili o tom, že že tá forma takého neušlatilého náplnenia hrdinstva sa tak upevňuje a jednoducho je tak upevnená v dnešnej dobe, že sa začneme naozaj mylne domnievať a považovať práve túto formu za tú najpodstatnejšiu a potom tú podstatu odsúvame stranou. Že dneska je tá forma aspoň z môjho pohľadu tak silná, že môžu sa zdať myšlienky, ktoré tu rozvíjame, až ťažko uchopiteľné pre mnohých ľudí. Aj že to má až takú podobu.
2: Mario, ja som si prežil v detstve mnohé vlastné športové zážitky. Som hrával súťažný futbal, hokej, dosť vysokú súťaž. A ako dieťa som potom pozoroval z tých veľkých športových hrdinov, svojich vlastných a pria som si podobať sa im v živote. Zažiť na hřisku ten alebo na našej na, na ploche ten úžasný moment, že váš tým prehráva o dva góly a vás tréner postaví na plochu a, a vy v, v poslednej sekunde dáte, dáte ten výťazný gól, nakoniec to otočíte a prežívate tú radosť, že, že práve vďaka vášmu vkladnú sa podarilo vášmu týmu zvýťaziť a že, že tam potom stojíte a počúvate hymnu a, uh, no a ja si myslím že to je jednoducho niečo čo by si každý prial zažiť ale, ale po rokoch som pochopil že toto všetko má svoju ušlachtelejšiu formu a nemožno ju hľadať na tej ľadovej ploche že obrazom tohoto stavu kedy prehratý zápas obrátite na výťazný, sú každodenné situácie života. Kedy napríklad prichádzate do, do kolektívu, ktorý je rozvrátený a závisí od vášho vnútorného postoja, či sa vzťahy nakoniec podarí zachrániť k harmonickej spolupráci alebo nie. Ja som si prežil vo svojom živote situáciu, že som prišiel do kolektívu, kde boli vzťahy veľmi náročné. A vypadalo to tak, mňa tam dal proste, bolo to v zamestnaní v práci, dal ma tam majiteľ firmy s tým, že či sa to podarí alebo nie udržať. A predstavte si, že tie vzťahy sa podarilo skoro 10 rokov udržať v nádhernom, nádhernom súznení medzi všetkými ľuďmi, ktorí v tom kolektíve boli. A to bez použitia sily alebo bez použitia nejakého, nejakého hrubého nátlaku. Po rokoch potom som sa stretol s tým, že, že majiteľ firmy za to, to, to nejakým spôsobom vyjadril a poďakoval za to. Ja som si to až vtedy uvedomil v skutočnosti. A tak som si povedal, veď toto sú tie situácie, ktoré som túžil zažívať ako, ako hráč na hrísku. Toto sú tie situácie prežité v ušlachtelejšej forme. Kde nemáte dres a nestrílate gol do brány sekundu pred koncom zápasu, ale kde prídete do, do, do situácie, skutočnej životnej situácie medzi ľudí, kde sekundu pred koncom rozvrátenia vzťahov urobíte niečo, vďaka čomu zachránite kolektív ľudí.
1: Tomáš, keď o tom teraz tak hovoríte, tak mi prišla taká predstava, že presne, presne tá najušlatilejšia podoba hrdinstva ako takého aj v športe A má veľký ohlas a dotkne sa, myslím si, že úplne každého je, keď vidíte športový prenos, poviem príklad z triatlone, videl som to nedávno, a keď ten, čo je prvý, je na pokraji síl a ten, čo je druhý, mu pomôže do cieľa, jednoducho na úkor seba a že tam je jednoducho prejavená tá najušľachtilejšia forma, podľa mňa tá najsprávnejšia forma toho hrdinstva, ktorá dá do úzadia všetku tú súťaživosť a všetko to, prečo sa tam tí ľudia stretnú a zrazu na malý moment vyjde na povrch tá najkrajšia podoba toho hrdinstva, ktorá osloví úplne každého. Takže tu je to krásne no. vidieť, že ako tá práva forma sa dotkne tak. a každý nepochybne vie, že jednoducho je to o tom.
2: Mário, a dobre, že to vravíte, pretože ja poznám tie situácie že, že idú bežci a veď presne ako vravíte, ten tomu prvému sa podlomia nohy a ten druhý ho chytí za rameno a dovedie ho do cieľa, hoci obidvaja skončia na poslednom a predposlednom mieste, ale ich posledné kroky potom sú sprevádzané tým, že, že štadion Buráca, všetci stoja na nohách zo slzami v očiach ja si myslím, že že tieto momenty sú krásne tým, že oni nám my ich dokážeme prežiť tak silno, pretože oni nám ukazujú uh, ukazujú nám v nejakom nedokonalom pozemskom obraze, čo my by sme mohli doknom v živote práve na rovine našich medziľudských vzťahov vzťahu k najbližším k spolupracovníkom k, manžel- k manželke a naopak k deťom k priateľom že to, že idete do cieľa a niekomu sa podlomia nohy a vy ho nakoniec podopriete to je, to je obraz toho že niekto sa v živote dostane do ťažkej situácie a možno nechýba veľa k tomu, aby si zobral život a ten skutočný priateľ to dokáže vidieť dokáže sa zastaviť na ceste k svojim osobným cieľom Dokáže tomuto človeku podať ruku. Dokáže mu správnym slovom, alebo vetou, alebo úsmevom, alebo tým, ako ho vnútorne je k nemu otvorený, tak dokáže práve urobiť tento hrdinský skutok.
1: Tomáš, krásne na tom je to, že tento príklad, ktorý sme si teraz rozobrali, tak jasne poukazuje na to, že my v sebe jednoznačne vieme rozlíšiť, čo je, ako je. A že jednoducho v nás je tá túžba tak silná po jednoducho naplnení toho, toho hrdinstva. Že jednoducho je neomilné. Že, ako by som chcel povedať, že, nie, že ten kompas sme nestratili, ale jednoducho, jednoducho nám chýba taká tá túžba potom naplnení v tej, tej najušlechtieľšej podobe. Že jednoducho siahneme po takej, tej najnižšej podobe, ktorá je možno ľahšie dosiahnutelná, možno je to neviem, taká neviem, taká možno iná cesta chyba tá no, ja si
2: myslím, že, že vždy keď vidíme tieto, tieto športové heroické výkony alebo situácie takéhoto druhu ako s tými dvoma dvoma bežcami takže ich, ich sila spočíva v tom, že nám pripomína v čom skutočne je ukryté práve hrdinstvo ja si myslím, že keby ľudia dokázali pri pohľade na takéto športové situácie si uvedomiť, že, že ich to k niečomu volá, k niečomu ich to vyzýva, k niečomu, čo majú každodenných životoch vo svojich rukách. Takže náš svet by bol skutočne plný hrdinou. Keď ale človek si povie, že no, tak to je nádherné, ale kde ja budem bežať do cieľa, už ja už, ne, ja už nemôžem, a kde ja môžem hrať hokej a dávať gol do bránky sekundu pred koncom zápasu. Človek má pocit, že, že to hrdinstvo sa ho už netýka, lebo že len, len v skutočnosti je to tak, že, že, že to hrdinstvo je skutočne spojené s našim každodenným životom. A je spojené to najväčšie hrdinstvo, to, tie najkrajšie osudové víťazstva sú spojené s tými najmenšími životnými situáciami každodenného života. A ja som si v živote uvedomil, že, že rovnako tak, ako ten veľký hrdina vo filme, ako ten, ten športovec, že ešte viac ako ktorýkoľvek z tých hrdinov môžem byť hrdinom a ja, môžete byť hrdinom vy a každý jeden človek. Pretože to hrdinstvo sa skutočne netýka veľkých športových podujatí, ale každodenného života. Najmenších momentov, kde v niečom niekomu dokážeme skutočne pomôcť. Kde dokážeme v nejakej situácii zachrániť niečo dôležité pred rozpadom. A toto sú tie momenty, v ktoré verím. Nemám ich dokázané, ale verím, že ak raz odídeme z tejto zeme a budeme sa nejakým spätným, retrospektívnym pohľadom pozerať na náš život, tak zistíme, aké bláznostvo bolo myslieci, že hrdinami boli tí, na ktorých sme sa pozerali v televízii. A pochopíme, že, že, že my sme, ak sme niečo skutočne veľkého, hoď nenápadného urobili v duchu pravého hrdinstva, tak na seba budeme pozerať ako, ako na, tých, na tých skutočných rytierov zbroji, ktorí dokázali niečo, niečo ušlachtile a veľké. Hoci, pardon, hoci dneska na zemi máme autá chodíme po obliekaní v nejakých džínsoch, ale v tom spätnom pohľade to môžeme potom vyhodnotiť a vidieť ako skutok skutočného hrdinstvo.
1: No práve, práve s týmto aj súvisí, pretože sa domnievam, že súčasná forma je toho takého najnižšieho prevedenia hrdinstva je tak silná, že dáva mnohým ľuďom tušiť a domnievať sa, že ich skutok, ktorý v skutočnosti by bol naozaj bližšie k tomu hrdinstvu a v tej ušlechtilej forme, že ako keby ničím. To znamená, že my aj prestávame veriť tomu, že, že dokážeme jednoducho naplniť túto tento pojem tou najušľachtilejšou formou a častokrát si môžeme povedať, no vedia, čo ja som tu akože spravil, nikto to ani nevidel a tak ďalej a tak ďalej. Že, že jednoducho tá forma je jednoducho tak silná, že nás ovplyvňuje natoľko, že aj, aj keď máme v sebe tú túžbu po naplnení tou najušľachtilejšou formou toho hrdinstva, tak jednoducho ako keby sa stiahneme, pretože vnímam, že opakom hrdinstva je zbabelosť. Mohli by sme to no, tak nazvať?
2: Mohli by sme, no a preto možda...
1: tá zbabelosť nás vyhráva
2: potom. No, preto?? No. A opakom toho hrdinstva je jednak zbabelosť, ale je práve niekedy tá skrytá, to falošné hrdinstvo. To znamená, že, že my sme obdivovaní, oslavovaní, ale nemá to dočinenia a so skutočnými duchovnými dejmi nič. A ak má chápete, že tie duchovné deje, hrdinstvo z vyššieho pohľadu je, keď človek sa tu na zemi zasadí za ochranu čistoty, za ochranu lásky, za, za, za posilnenie hodnot vernosti. Z toho vyššieho pohľadu je tento človek skutočným hrdinom alebo sa priblížuje k hrdinstvu. Tomáš, ja by som sa vás opýtal jednu vec, že či pripúšťate, že keď sme sa dotkli
1: toho športu, že existuje, poviem príklad, človek, ktorý vykonáva profesionálne šport. Zrejme sa zhodneme na tom, že pohnútky vo väčšine prípadov budú, ako keby také tie, nazvem ich, neušlachtile, Ale či pripúšťate možno, že existuje človek alebo ľudia, pár ľudí v oblasti športu, ktorý ktorí aj napriek tomu, že súťažia jednoducho, ale sú skutočnými hrdinami.
2: Ja si myslím, že, že, že sa to nemusí vylúčovať, ale zároveň si myslím, že ak človek nahliadne do, do toho, čo dokáže dať svetu v skutočnosti najvyšším športovým výkonom, dokáže do toho skutočne nahliadnúť, tak zistí, že chce svoju životnú energiu smerovať úplne iným smerom, ktorý by, by z podstatného skutočného hľadiska pomáhal svetu o mnoho viac. Lebo? Ak ma
1: Rozumiem, rozumiem. Lebo pýtam sa preto, pretože ja sa domnievam, že tieto výnimky existujú. A viete, podľa čoho to je poznať, že sú to ľudia, ktorí ako keby sú dnes na vrchole daného športu, ale sú zostávajú tak pokorní, že jednoducho sú vzorom v prvom rade ako osobnosti. To znamená, že dosiahli veľkých úspechov v danom, v danom športe, ale aj napriek tomu jednoducho zostávajú ľuďmi a ich aktivity, ktoré jednoducho vďaka tomu športu dokážu naplniť, ktoré potom pomáhajú ľuďom. Spomeniem jeden príklad za všetky tenista Novak Děoković, je pre mňa veľmi krásnym príkladom, ktorý jednoducho prehlásil a povedal: Ja už som si zarobil dosť dneska, postavím reštauráciu pre ľudí, ktorí si nevedia zarobiť. Ja postavil Srbsku tretiu reštauráciu pre ľudí, ktorí naozaj potrebujú tú pomoc. Takýto ušlachylou formou dokáže naplniť a ľudia si ho vážia hlavne preto, aký je človek, Hej, a ako dokáže naplňať isté veci ako, ako to, že je svetová jednotka v tenise je ako keby druhoradá.
2: Mario, neviem. Myslím si, že, myslím si, že nevidím do, tých, do všetkých ľudí ani do ich pohnutok toto to asi nikto. A zároveň poznám napríklad Zoltán Demian, to je slovenský horolezec, československá špička svojho času ktorý zdolal Monteverest spolu s obsodkom, ktorý tam zomrel. Mal za sebou niekoľko vynikajúcich prvovýstupov na 8000-ky v Himalájach a bol považovaný nie za Československu, ale dovolím si povedať, že za, že za európsku, možno svetovú špičku svojho času. Slovakia. Uh, on došiel. Uh, na sklonku svojej kariéry k poznaniu, že to, čo ho viedlo na vrcholí týchto najvyšších hvor, bola v podstate jeho vlastná ctížia a došiel k určitéj ľútosti nad tým, že vystavoval obrovskému riziku straty životy, života seba a že tým, že tým spôsoboval utrpenie aj svojej rodine. A on, obrovská hviezda pícha československého horolezectva sa vyjadril na, na, na Margo svojho výstupu na Mondeberest takže to bola jeho životná prehra hoci, hoci, hoci dobil ten vrchol vrátil sa dolu bol veľkou píchou vlastne v komunite horolesov nesmierne mu to vyčítali ako je možné, že jednoducho dokáže tak veľký úspech zaprieť a povedať o ňom, že, že je to jeho prehra on na to odpovedal, že ak niekde stratíte svojho priateľa je to vždy prehra a potom neskôr sa stal riaditeľom alebo zkrátka vysokým, vysokým funkcionárom v jednej cementárskej spoločnosti na Slovensku a pracoval v tzv. veľkom biznise a potom po rokoch sa ho jeho družka alebo manželka pýtala že, že, že bol si už niekedy v Himalajach a on sa jej pýta akože, že to si robí žarty a ona sa ho pýta ešte raz, videl si už niekedy skutočnosti Himalaj a on sa zamyslel a zistil, že nie pretože vždy keď tam prišiel tak mal pohľad uprený na, na ten vrchol, ktorý chcel dobiť a vôbec si neuvedomoval krásu okolitej prírody a samotného života. A potom sa vracal do Himalají a začal tam robiť tzv. coaching s veľkými manažermi veľkých firiem slovenských a začal tým ľuďom vysvetľovať, v čom spočíva podstata úspechu aj v obchodovaní. A učili že to nie je ukryté v tom, že výjdu na daný vrchol tak ako je to v horolezectve ale že sa dokážu vrátiť naspäť k svojim rodinám a že pochopia že nežijú preto, aby zarábali peniaze ale preto, aby aby mohli žiť, aby sa mohli duchovne rozvíjať Takže ja si myslím, že v každej životnej situácii, každá situácia dobrá aj zlá sa dá, sa dá nakoniec obrátiť a môžete jej dať hlbší zmysel. Aj, aj v športe. Ale v podstate chcem povedať, že ak človek skutočne akoby dôjde v včas určitému precitnutiu, tak zistí, že že aj keby nebol športovcom a nezarábal milióny a nestával podobné zariadenia, tak by tým každodenným životom v tom právom hrdinstve mohol, mohol byť nesmierne užitočným. Takže to len preto, že, že ja si uvedomujem, že čas života je veľmi vzácný, je nesmierne dôležité zvažovať v každom okamihu, do čoho vložím svoju energiu. A ja som napríklad za seba došiel do takého štádia svojho života, že som veľmi citlivý na to, na vnímanie toho, kde môžem a kde nemôžem dávať energiu. A tak napríklad za seba si myslím, že by som veľmi citlivo zvažoval, že kde. Skôr by som hľadal niečo, čo je spojené s nejakým druhom krásy, umenia alebo nejakým druhom podpory iných ľudí. Ale to berte, že to je iba nejaká reakcia alebo odozva na nejaké moje zážitky. A v tejto chvíli by som, by som ešte raz priblížil ten veľký obraz, že my na seba zvykneme pozerať na seba, na ľudí navzájom a z pohľadu toho, čo veľkého sme vytvorili na zemi, čo je viditeľné našim očiam. To môže byť naozaj dobročinná záležitosť, ktorú urobíme. Ale myslím, že to práve hrdinstvo z toho vyššieho duchovného pohľadu, z pohľadu, ako na nás pozerajú vyššie bytosti, ktoré stoja nad nami, nie vo svetle v tom stúpe žiarení, tak oni, oni hrdinstvo alebo bezscenosť nášho života hodnotia podľa toho, aké čisté duchovné prúdy pretekajú alebo nepretekajú každým jedným z nás. Že to, čo na vytvoríme, je vec sama o sebe. Ale to rozhodujúce pre záchranu tejto zeme, to, to, toho skutočne, naplnenie toho skutočného hrdinstva je v tom, ako sami v sebe, svojim vnútorným otvorením sa svetlu, v čistote nášho úsilia, dokážeme príjmať a sprostredkovať životu na Zemi tie neviditeľné lúče čistého duchovného žiarenia. A z tohoto hľadiska by som povedal, že. To hrdinstvo nie je vôbec až tak moc závislé od vonkajších nejakých skutkov, ale je, je závislé od otvorenia svojho srdca, svojho ducha. Kto do akej miery dokážeme tieto čisté duchovné prúdy príjmať, odovzdávať pre podporu života? Je úzko spojené s čistotou našich myšlienok a s nezaťažením nášho vnútra, rôznymi vášňami niečím, čo by nás mohlo strhávať k niečomu pozemskému. A jedine človek, ktorý si zachová svoje vnútro čisté tým, že si bdie nad stavom svojho vedomia, svojho zmýšľania, je človekom, cez ktorého tieto silné, ozdravujúce, podporujúce prúdy skutočne pretekajú bez ohľadu na to, či to tento svet vidí alebo nie. A miera sily a čistoty týchto prúdov pretekajúcich cez človeka rozhoduje o tom, či je na tohoto človeka nahliadané ako na veľkého pomocníka tejto zeme, na hrdinu, alebo na človeka, ktorý je úplne bezcenný z vyššieho hľadiska napriek tomu, že by tu na zemi mohol rozdať celý majetok. Pretože rozdať majetok alebo urobiť akýkoľvek hrdinský športový čin, to nemusí mať nič spoločné s čistotou ducha, srdca a s udržiavaním trvalého spojenia so svetlom a so sprostredkovaním tejto duchovnej sily tu na zem. Nemusí mať nič spoločné. Dokonca by som povedal, že niekedy najnenápadnejší ľudia, ktorých si tento svet vôbec nemusí všimnúť, sú práve o to viac účinní, práve pretože že oni, oni nemusia riešiť mnoho tých jednoducho a, myšlenkových proti útokov a fórie. Napríklad otázka popularity a obmyšľania, keď ste niekým známym a tak ďalej. Ale oni o to viac že sú uchránení pred týmito formami obdivu, kritiky, niekedy žiadostivosti. Keď je ten človek ešte aj uhladný, tak hlavne žena je predmetom mnohých nízkych myšlienok. Tak o čo viac je, je človek udržaný v ústraní, tým, že žije iba obyčajný život, v ústraní pred všetkými týmito dotierajúcimi formami a nebezpečiami o to viac má možnosť naplniť práve hrdinstvo. Čiže tá podstata nie je niekde skrytá v tom, že my, my, my vidíme tých zdalnývých hrdinov a túžime sa im priblížiť, tak chceme robiť to, čo oni na vonok. Ale tá podstata je ukrytá v tom, že opak toho je cez tak pravému hrdinstvu Nie je to pôsobenie na vonok, ale zvnútornenie sa. Lebo opakujem, predstavte si, že ste človek, cez ktorého, ktorý môže, cez ktorého môže prechádzať lúč svetla o priemere pol, mili, pol centimetra, alebo môžete byť, aj to ešte, ten lúč môže byť rôzne šedý a zakalený, alebo budete človekom, ktorý bude príjmať, bude spojený s týmto lúčom o priemere jedného metra. A tento lúč bude silný, bude žiarivý, bude do človeka vchádzať, rozžarovať ho a pôsobiť von. To, čo prechádza človeka v tomto jeho naladení, je rozhodujúce pre jeho osud a pre osud zeme. Pretože v tomto žiarení ktoré človek cez seba necháva púšťať tým, že sa zachováva v čistote a nezaťaženosti, je ukrytý prerod tejto zeme.
1: No ja som rád, že ste túto myšlienku základnú otvoril, no a, a po krátkej pesničke si ju troška rozoberieme na drobné, takže milí poslucháči, neodchádzajte po krátkej prestávke, sme späť.
3: Mámo, řekni, co to máš? Jakou knížku v rukách máš? Černý obal s křížem v dlaní schováváš? Řekni, proč sníh o ní spát? Chci to tajemství tvé znát. Dospělý jsem Už nemusí se bát zákonů, co kolem nás dával svět a dával čas. Bible skrývá to, co měl by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je? Na dně zvírá touhy se staré listy otvírá. Čtu si slova, vždy tě znám. Kdo to psal, řekni mámo, kdo to psal. Ten nás musel dobře znám. Život říct snad tisíckrát, zase schovej mám, každej by se smál. co kolem nás, dával svět a dával čas. Byble skrývá to, co měl
4: bych
3: nosit den. Duši pláču, proč to všechno je náš? Pomáhá, když na dně zmírá tou je sedm.
1: Takže, milí poslucháči, po nádhernej piesni sme späť a ja len pripomeniem, že dnes spolu s Tomášom rozoberáme tému, ktorú sme si nazvali Hrdinstvo a jeho podľa podoba. Budeme v tomto pokračovať. Pred predstavkou sme niečo načetli o takej podstate Hrdinstva a teraz by sme to troška rozvinuli. To znamená, Tomáš, skúsim sa opýtať, ako pojem láska a čistota ako taká súvisí práve s Hrdinstvom viac než čokoľvek iné. Dáva to zrejme tuši, že to bude veľmi úzká spätn sa na to pozeráte.
2: No, ja by som k tomu si dovolil povedať jedno podobenstvo alebo obraz. Priblížiť jeden obraz. A, a na konci opisovania tohoto obrazu sa dostaneme k odpovedi na vašu otázku. Tak, teraz si predstavte teraz si predstavte predstavte si našu planétu ako jablko na strome. Teraz si predstavte, že to jablko na veľkom strome je je, je plodom tohoto stromu a a celé to jablko drží pripojené k stromu vďaka čomu. No tej Áno, stonke. presne tak, vďaka stonke, pretože ono je síce relatívne veľké oproti tej malej stonke, ktorá je úzučka a relatívne krátka, ale práve cez túto stonku prichádzajú do, do vnútra jablka všetky tie vyživovacie sily mohutného stromu, strom silu čerpá jednak cez korene zo zeme, a jednak čerpá silu z fotosyntézy zo slnka, kde pretvára slnečné žiarenie na energiu pomocou listov a potom ju vkladá a určitú pretvorenú životnú silu do svojich plodov. A celá tá mohutná sila, nachádzajúca sa v strome, v tomto prípade v jabloni, prechádza do jablka pomocou úzučkej, Stonky. Teraz si predstavte, že toto jablko je z určitých dôvodov uh, už, už tak slabo spojené so stromom stonku, že hrozí, že spadne. Pretože tá stonka je oslabená. Napríklad neviem, nejaký nejakých chrobák do nej sa zahryzol. Alebo proste hrozí, že jednoducho to jablko sa od stonky úplne odelí a odpadne skôr, než dozrie. Teraz si predstavte, že na tej malej stonke záleží osud, závisí osud jablka. Ale teraz si predstavme, že, že takzvaný mikrokosmos mikrokozmos prejavuje makrokosmos, najmenšie v najväčšom a naopak. A teraz si predstavme, že týmto jablkom je naša planéta, ktorá je súčasťou nejakého veľkého stromu života a my žijeme na tejto planéte. Čo je podľa vás tou stonkou, ktorá túto zem udržiava s mocnými prúdeniami síl tých životných síl celého stromu života?
1: No domnievam sa, že tou stonkou bude ten prieplav, ktorý, ktorý dokáže človek v sebe vytvoriť na to, aby jednoducho sprostredkoval istý druh síl, ktoré z hora prúde na túto zem.
2: No, mohli by sme povedať, že súčasťou, veľkou súčasťou a, to, toho prieplavu síly, ktorý je vlastne tou stonkou na našej planéte, Súčasťou tohoto žiarenia sú akési neviditeľné vnútorné vlákna čistého, nášho vnútorného čistého chcenia, nás ľudí, ktorí žijeme na Zemi. A sú to vlákna čistého chcenia, ktorým sa my spájame s výšinami stvorenia. Mohli by sme tiež povedať, že dostatočný počet vnútorne čistých a silných ľudí a udržiava skrze svoje vnútro spojenie s úrovňami svetla a udržiava tým túto zem akoby cestu živú a zdravú stonku spojení so stromom života. Symbolicky by sme mohli povedať, že, že každý jeden z nás kto túži po niečom vyšom, niečom ušlachtelejšom, ktorý prežije lásku, čistotu, vernosť vo svojom vnútri, tak sám za seba vytvára vlákno, ktoré v spojitosti s vláknami iných ľudí práve vytvára pevnosť tejto stonky. A z tohoto obrazu vyplýva, že Keby bol tento počet ľudí dostatočne veľký a silný, tak z toho vyplýva, že tá stonka je dostatočne pevná a táto zem je vyživovaná duchovnou silou a môže stúpať k svetlu. A zároveň naopak, pokiaľ bude tento počet ľudí veľmi malý a nízky, tak hrozí, že táto zem bude doslova akoby odtrhnutá od toho stromu života a spadne niekde na zem, do prečasnej hniloby a do prečasného rozkladu. Z tohoto hľadiska je, je ten obraz dôležitý a z môjho pohľadu nádherný, pretože on je veľmi úzko spojený s obrazom hrdinstva. Totižto táto zem, a je to moje tušenie, je to môj názor, je len. Niekoľkými, dr- niekoľkými vláknami spojená s tým mohutným stromom života. Je len niekoľkými vláknami spojená s tou mocnou vyživovacou silou. A to vláknami tých niekoľkých ľudí, ktorí ešte si zachovali v srdci, čistotu a vernosť k svetlu. A z tohoto hľadiska je pozerané na zem tak, že niekedy je, to už, niekedy je to vyživovacie vlákno tak slabé, že už len tak blikotá a myhota, že tam z hora, keď na nás pozerajú mnohé bytosti, tak prežívajú obrovskú obavu o nás, o život na zemi. Že, či to myhotavé vlákno úplne nezaní zem sa úplne nezrúti ako to jablko do rozkladu prečasného. Ale ono to vlákno sa vždy na novo silnejšie rozmiho rozblikotá, a mnohé tieto bytosti, ktoré pozerajú na našu zem z výšky, prežijú úlavu, že ešte nie je koniec. A toto silnejšie rozblikotanie vlákna je spojené s tým, že tu na zemi niekto. Jaký človek dokázal precítiť opravdivý cit? svetlí cit, ako hovoríme, túžby po niečom vyššom. Čistotu, lásku, vernosť. A celé hierarchie rôznych bytostí sa rozjasajú nadšením a radosťou. Ale ten človek, ktorý v tomto stave úpadku zeme, kedy hrozí, že zem sa odelí od stromu života ako jablko od stromu a znie prečasne. Tento človek, ktorý sa pričiní o to, že sa to vlákno vyživovacie rozžiary. ten je z vyššieho pohľadu skutočným jediným hrdinom tejto zeme.
1: Páči sa mi to hlavne v tej súvislosti, Tomáš, že objasňujeme práve tieto veci kvôli tomu, aby na tejto zemi bolo čoraz viacej skutočných hrdinov mne práve to v tejto rovine dáva veľký zmysel a veľmi sa tomu teším, pretože verím, že aj dnešná relácia pomôže tomu, aby sa z nás postupne stávali čoraz väčší a väčší a skutoční hrdinovia práve tým, že sa nám podarí vnútorne uchopiť tú podstatu tohto krásneho pojmu a že sa vo svete a v každodennosti budeme stretávať čoraz viacej a viacej s hrdinami, ktorí budú stať za to, aby sme si ich ctili a napodobňovali ich.
2: No, čiže čiže si predstavte, že my tu na Zemi môžeme uctievať veľkých športovcov alebo nejaké ideály, nejakých ľudí a my nevidíme, že z toho vyššieho hľadiska sa môžeme stať skutočnými hrdinami práve my vo chvíli, keď v umenšení seba samých Precítime nejaký skutočne čistý cit, ktorým dovolíme rozohvieť a rozžiariť ono, ono spojujúce vlákno, ktoré skrze nás vedie k svetlu a udržiava túto planétu ešte zachránenú pred pádom. A toto je to podstatné, že, že ako na nás pozerajú celé hierarchie, celé zástupy iných bytostí, ktoré sa nenachádzajú v telách na zemi, ale pozorujú túto zem z pohľadu prílivu životnej sily. V ich očiach nie je hrdina ten, kto skočí viac do piesku alebo zvýťazí v turnaji. Nie je hrdina ten, kto, kto rozdá všetky peniaze, pokiaľ. Ale hrdina je ten, kto si napriek všetkej nízkosti tejto doby, všetkým pokušeniam a všetkým úskaliam a útokom, ešte dokáže v sebe zachovať čistotu, kto dokáže prežiť opravdivú lásku alebo vernosť. Ten je hrdina, pretože na neho je nahliadané tak, že to je ten, cez koho sa práve rozochvelo to vlákno vyživovacej sily, ktorý ešte pomohol k tomu, aby táto zem nepadla do rozkladla ako znité jablko na zem. A toto je, Mário, to, po čom túžime v skutočnosti. A iba zástupným, a iba zástupnou formou je ten pocit, ktorý prežívame, keď vyhrávame, keď strieľame gól sekundu pred koncom zápasu. Lebo my v skutočnosti nepotrebujeme vyhrať ten zápas. Toto túži prežiť každý z nás v srdci. Byť z duchovného hľadiska oporou pre túto zem, aby život na tejto zemi sa mohol ďalej rozvíjať. Aby nemuseli tu prísť prečasné katastrofy, ktoré spôsobia, že, že duchovný vývoj ľudí na Zemi by nebol už možný. Alebo by nebol možný uh, v čo najkrajšej podobe. Po tomto skrytosti túžite vy, po tomto túžim ja a každý jeden človek na Zemi len o tom nevie. Lebo nevie o, o, o tom, ako je táto zem závislá od prílivu duchovnej sily? Nevie o tom, akú úlohu v tom z duchovného hľadiska zohráva on ako jednotlivec v čistote svojho naladenia. A toto by som chcel zvolať do sveta. Ľudia, v tomto sa stávame pravými hrdinami, alebo sa stávame s babelcami, ktorí v najdôležitejšej chvíli nepochopili. A zabávali sa s hračkami miesto toho, aby skutočne pomáhali.
1: Opäť sa potvrdzuje, aké úskalie zo sebou prináša povrchnosť v myslení a v uvažovaní vo všetkom a keď sa bavíme na túto tému, tak práve v tomto je to krásne ukázané, že keď človek ako keby odkryje tento závoj a pozrie sa troška hlbšie na tieto duchovné súvislosti, tak veci sa ukazujú v úplne inom svetle, ako sa dneska domnievame a opäť sa nám potvrdzuje, že, že keď si to troška objasníme alebo sa snažíme o to si to objasniť, tak aby sme tomu rozumeli, tak a skutočných hrdinov nachádzame úplne niekde inde ako momentálne si myslíme, že sa nachádzajú.
2: Takže keď, budete vidieť, keď budeme vidieť v prírode jabloň a budeme pod ňou ležať a budeme vidieť množstvo jablok, tak si uvedome, že eh, tak ako vidíte množstvo jablok, tak to je množstvo planét alebo množstvo galaxií vo vesmíre. Tak ako je tam jedno z tých jablk, na ktoré sa zahľadíme, tak tým jedným jablkom je aj naša planéta, naša Zem. A že to vyživovacie vlákno je nesmierne dôležité pre zdravie a života schopnosť tohoto jablka, aby prečasne nespadlo zo stromu a nezhnilo. A uvedome si, že je na každom jednom z nás, na našom naladení, na našom vnútornom stave, či bude táto planéta Zem spojená s vyššími žiareniami, alebo nebude. Je to dané v rukách každého jedného z nás, či sme, či sme žena alebo muž, či sme mladí alebo starí, pretože to nie je podstatné. A zmysel nášho života, platnosť nášho života na Zemi, jeho hodnota, nie je daná ničím iným tak veľmi, ako práve tým, či udržiavame svojim srdcom, svojim duchom silné spojenie so svetlom a či týmto pomáhame alebo nepomáhame tejto planete. Pretože tu sú mnohé dôležité veci spojené so zákonodarstvom, s nastavením vonkajších vecí nášho života a treba sa im venovať. Ale nezabudníme na to, že okrem tohoto má náš pozemský život ešte iný rozmer. Nepoznaný, zabudnutý, ale v istom zmysle rozhodujúci. Je duchovný rozmer, ktorého sila spočíva v tom, že opravdivosť, čistota sily, ktorá cez nás prechádza túto života na zemi, je spojená s premenou tejto zeme. Žiadny zákon vám v skutočnosti nezlepší život, ak nebude spojený s vnútornou premenou jednotlivcov. Žiadny zákon vám nezmení život, pretože jedine, keď cez dostatočný počet ľudí prechádza táto neviditeľná vnútorná sila, tak ona v skutočnosti rozhoduje o spoločenských prevratoch. Ona rozhoduje o, o prírodnom dianí, ona rozhoduje o všetkom, čo je v podstate skryté za akoukoľvek vonkajšou premenou. Za uzákonením posledného zákona, za, za pohnutím sa lístka na str- listu na nejakom strome. V skutočnosti neviditeľné, jemné ovzdušie, spôsobené duchovným naladením ľudí, je prazdrojom, prazdrojom príčinou všetkých vonkajších neskorších zmien. A to, že to ešte dneska ľudia nechápu, to, že sa z toho smejú, to, že oni majú dôležitejšie povinnosti, je úplne nepodstatné.
1: Je to presne o tom, Tomáš, že pokiaľ zostáva, zostane a aj zostáva stále nazvem to tá duchovná línia, bez povšimnutia, ktorá je tá najpodstatnejšia ktorá je základom pre rozvoj všetkého, čo potom následuje, tak sme doslova odsudení na, len na také napodobeniny a na takú nižšiu formu jednoduchého života a naplňania veci. Teším sa, pretože verím, že práve táto relácia by mala byť a verím, že aj je o tom, aby sme opäť dostali na miesto, ktoré patrí tejto duchovnej linie, keď zostanem pri tomto pojme, a aby sme postupne stále čoraz viac a viac objasňovali jej význam a hlavne dosah na každodennosti jednak našich rozhodnutí, myšlienok, slov, životov a v neposlednom rade aj na formovanie skutočných pojmov a k pochopeniu vlastne k významu jednotlivých týchto pojmov.
2: Mário, čiže to, či sa nakoniec nájde nejaká významná osobnosť, ktorá povstane v danom národe, okolo ktorej sa zoskúpia silní poctiví ľudia, ktorí nakoniec privodia zmenu. To nie je dej, ktorý by bol náhodný. To nemôže byť dej, ktorý je náhodný. Práve takýmto dejom predchádza ten duchovný rozmer premeny jednotlivcov. A to si musíme uvedomiť, že ak tu nie je dostatočne silné zázemie v tomto rozmere, ak sa dostatočný počet ľudí v danom národe duchovne neprecitne a neprebudí. Práve v jednoduchej čistote vlastného spojenia so svetlom, tak sa tieto vonkajšie zmeny nikdy nestanú. A, a naopak, ak sa to stane, tak je len otázka času, kedy sa nájde niekto, kto dokáže v danej zemi urobiť poriadok v tomto bordeli a v chaose, v ktorom žijeme. Preto idú voľby na Slovensku parlamentné. Veľmi vnímam situáciu cez internet a tak ďalej. Ale nič sa nezmení. My môžeme zvoliť kohokoľvek. Samozrejme, tak dočasne sa môže kradnúť menej. Ale keď zvolíme toho, toho, dajme tomu niekoho správneho. Ale z z podstatného hľadiska sa nič nezmení, pretože, pretože to je duchovný zákon, že ak sa nezmenia ľudia, tak seba lepší politik tam dlho nevydrží. Proste buď ho odstránia, alebo sa psychicky zrúti, alebo nebude mať dostatočné právomoci, aby tie svoje ideály presadil. Lebo nebudú mať oporu, v tom jemnom vnútornom zázemí života v danom národe. Tomáš, v podstate ide o
1: naplnenie tej istej zákonitosti, ktoré, ktorú ste opísali akurát v tej nesprávnej podobe. To znamená, my aj v súčasnom vývoji podliehame presne tomu, čo mu ste povedali. To znamená, že Tí zástupcovia, aké to tak názvem, toho štátu sú len verným zrkadlom tej väčšinovej spoločnosti. A To znamená, pokiaľ sme nejako nastavení, tak nemôžeme očakávať, že tí predstavitelia tej našej skupiny budú proste odlišní. Ej, to znamená, ak sme povrchní, tak si dosadíme tam len povrchní ľudí a pokiaľ pochopíme tú zmenu a začneme troška do tej hĺbky, tak naozaj tá nám potom umožní nazerať na veci ináč a zvoliť si aj iných zástupcov.
2: Práve to je to, čo niekedy aj spomnieme v našich reláciách a čo ešte budeme asi spomínať, že ako vlastná neviditeľná premena spôsobuje uvádzať do pohybu mnohé viditeľné veci bez násilia a bez jediného slova. Ja môžem povedať desiatky príkladov a spomnem iba jeden, že napríklad keď si začnete napríklad robiť poriadok vo vlastnom dome, vo vlastnom byte, vo vlastnej pivnici, tak zistíte, že náhle, bez toho, aby ste to iniciovali vy, sa proste pred objaví veľký kontajner, ktorý tam zabezpečí domovník len tak po 50 rokoch do ktorého môžu ľudia z celej bytovky vyházať haraburty, ktoré tam 50 rokov zbierajú. A náhle zistíte, že vy si začnete niečo zušľahťovať z opravdivosti, alebo chcete žiť v krajšom prostredí. A zistíte, že vám z ničoho nič z- 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 príde firma, ktorá začne malovať bytovku alebo na- nahádzovať fasádu. Ak ma chápete, čo vravím. A ja vám môžem povedať desiatky príkladov zo svojho života, ako sa pohli veci dopredu skrze cudzých ľudí bez toho, aby som ich zapájal, aby som ich osobne preto nadchyňal. a ako vidím súvislosť medzi mojou predchádzajúcou nejakou vnútornou pohnutkou, ktorú som realizoval iba na rovine svojho vlastného života. A až toto ľudia pochopia, tak sa zmení svet.
1: Budem sa na to veľmi tešiť, majme na pamäti, že za každým viditeľným pohybom sa skrýva neviditeľné a o to mohutnejšie dianie, ktoré vychádza z každého z nás. Takže uh, želám si, aby sme si toho ako ľudia boli čoraz viacej vedomí, aby sme napli všetky sily, aby sme neplitvali silou a práve naopak, aby sme ho využívali na podporu všetkého krásna a ušlatilo. Milí poslucháči, ja verím, že dnešná relácia vám dopomôže, alebo respektíve môže dopomôcť k pochopeniu pojmu, akým je hrdinstvo. Veľmi sa teším, že sme to máš opäť smeli zasadnúť do tohto nášho provizorného štúdia, ale vo to krajšej atmosfére. No a na samotný záver som si pripravil niečo, čo ma veľmi pri príprave zaujalo a možno to bude blízke aj vám, pretože som to vybral práve preto, lebo ste človek, ktorý je smerovaný cez umenie. No a je to výrok Michelangela, neviem, či som to dobre prečítal sa nechal počuť, keď žil, že na svete existuje len jediné hrdinstvo vidieť svet taký, aký je a milovať ho. Myslím si, že veľmi výstižné a je v tom povedané mnohé, takže milí poslucháči, odnes od na dnes všetko prežívajte krásne svetlom prežiarené dní, no a tešíme sa na vás opäť o 28 dní, takže Dobrú, noc. Dobrú noc.
4: Jak môži slunce s tmou a po křikrát způjšel u sváh. Zať utekla jo, to se stává, a najednou tě, holka, nemá rád. Mám dostu všech tvejch věčných a pro žádlnej kloupej se. Tak někdy zase brn, jo, to se stává, že je v mě to zkruhům Já půjdu až tam na místa, kde už to znám, pár stromů ohniště a tunela tráť. A kašlu na celý svět, mě v tobě zase a postý řeknu sobě hlou plešt Jak nahotnalý klíčky v zrážku, Byli cíle tvý a já chtěl víc, já předělat chtěl svět, kdy ho to se stává, kolik bylo nás a stále nic. Tak pozdravuj ty svoje šminky lásko a do srdca vlaskou šeji zvlád. Holto tekla nám láska, kdy ho to se stává a najednou tě holka nemá rád. Já půjdu až tam na místa, kde už to znám, pánostrum v a tunela hrák. A kašu na celý se, jen je za se zpět a postý řeknu sobě než tak pláh. Já půjdu až tam na místa, kde už to znám, pánostrum v a tunela hrák. A kašu na celý svět,
3: jen v tobě zas jsem se splet A postý řeknu sobě, lůbneš tak plát